0: 네 안녕하세요 경제자율살롱 시작합니다 오늘은 오 죄송합니다 인사 안하고 <웃음> 넘어갔네요 저는 SBS 김혜민 기자입니다 네,
1: 네정성입니다 <웃음> 뭐 네, 너무, 너무 빨리
0: 소개를 해드리고 싶어서 <웃음> 네. 오늘은 미래에세진권 디지털 리서치 팀의 김석환 선임연구위원님이 나와 계십니다 네, 안녕하세요 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까
1: 네. 저희 프로에 이제 두 번째 나오죠 두 번째 네. 그렇죠 네. 네. 되게 오랜만에 네. 그 사이에 이제 스튜디오가 좀 좋아졌고 <웃음> 저희가 네. 발전을 했습니다 네. 엄청 좋은데요 네. 네. 어떠세요
0: 더 나아 보이세요 네. 당연하죠. 돈을 아... 썼으니까. <웃음> 네,
1: 돈좀 썼습니다. 네, 돈좀 벌었고요. 어우... 아, 앞으로 더 좋아질 겁니다. 네. 멋있습니다. 네. 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 어, 네. 오늘 미국 시장 얘기를 좀 음. 위주로 얘기해 볼 건데요. 네. 어, 미국에서 지금 소비가 제일 중요한가요? 소비가 가장 중요하죠. 네, 뭐 미국 경제 원래 소비가 중요한데 지금 이제 소비가 약간 분기점인가 이런 생각이 좀 들기도 하고요. 그러니까
2: 일단 그런 부분들을 좀 확인을 하고 있는 상황이고요. 물론 네. 지금 가장 시장 크하 그 이슈는 부채한도이긴 하지만, 네네. 결국엔 이 파고가 좀 넘어가는 시점에서 본다라고 하면, 오케이. 결국엔 경제의 흐름이 어떻게 되느냐가 매우 중요할 것 같은데, 그중에서 이제 가장 중요한 건 역시 소비다라고 네. 보시면 될것 같고, 전체적으로 소비가 중요한 이유는 뭐잘 아시겠지만, 미국 GDP의 70%를 차지하고 있는 게 소비이고, 그 소비의 향방에 따라서 실제 우리나라 경제에도 직접적인 영향을 미치기 때문에, 결국엔 이제 소비를 좀 유심히 봐야 된다라는 네. 부분을 좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 네 가장 최신 발표한 지수가 어떤지 좀 알려주세요
2: 뭐 일단은 미국 소비자들의 소비 심리가 어떤지를 좀알수 있는 여러 가지 지표들이 있는데 그중에 이제 가장 대표적인 게 미시건대에서 발표하는 소비자 심리 지수라고 하는 게 있는데요 네. 실제로는 한 최근 한 3, 4 개월 동안 연초 이후부터 보면 전반적으로 좀 개선이 되는 모습을 좀 보이다가 지난 주에는 전월치 데이터가 발표가 됐는데 뚝 꺾이는 모습이 급격하게 음. 좀 나타났어요. 소비를
0: 많이 하다가 <웃음> 지금 좀 줄어들었다. 심리가. 아무래도 이제
2: 소비 심리 자체가 좀안 좋아졌다라는 음. 걸로 좀 보시면 될것 같고 실제로 소비 심리가 안 좋아지게 되면 실제로는 이제 그게 어 내가 지출 앞으로 좀 줄일 수 있을 것 같다라고 하는 거잖아요. 그데 음. 네. 그렇게 본다라고 하면 앞으로 미국 소비시장의 둔화 음. 또는 침체에 대한 가능성도 조금씩은 커져가고
1: 있다라고 음. 하는 거죠. 그게 이제 시간을 두고선 물가를 끌어내릴 것이다. 이런 기대에도 같이 들어가 있는 거군요. 네, 그렇죠.
2: 왜냐하면 이제 기본적으로는 저희가 기준금리, 전체적으로 기준금리를 인상하는 가장 큰 요인 중에 하나가 음. 결국에는 수요 공급에 밸런스를 맞추는 게 중요한데 결국에 이제 이 밸런스가 어긋났기 때문에 가격이 올라가는 거잖아요. 그런데 제가 팬데믹 기간에는 뭐 공급망이든 여러 가지 이슈로 인해서 이 가격이 올라가는 요인이 있었다고 라 하면 이제 팬데믹이 끝나고 난 이후에 이제 수요가 엄청나게 폭발적인 네, 뭐 수요가 나오면서 음. 이제 이 초과 수요에 대한 부분에 대해서 걱정이 좀 있었던 거고 네. 그래서 연준은 기준금리 인상을 이제 하면서 그 수요를 낮추는 작업을 하게 된 거죠. 음. 이제 그런 측면에서 본다라고 하면 여전히 이 수요가 높은 부분들이 물가를 인상하는 그까 그러니까 견인 인상 상승을 견인하는 역할들을 좀 했었는데 지금 이렇게 좀 소비가 둔화가 되고 한다라고 하면. 약간 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 한 가지는 방금 얘기해 주셨던 것처럼 물가 압력이 좀 낮아질 수 있다는 긍정적인 요인도 있긴 하지만 이게 또 너무 안 좋아져버리면 음. 경제에 도 심각한 타격이 되니까 그럼 성장에 타격이 되니까 결국에는 전체적으로는 좀 우리가 보는 증시 입장에서는 안 좋은 음. 사이클이 되는 거죠.
1: 음. 그래서 소비가 꺾이는 걸로 이제 거의 컨센서스가 모아지는 건가요? 딱 지금
2: 뭐 전체적으로는 이게 긍정요인과 부정요인들이 좀 있기는 하거든요. 근데 제가 실시간 좀 데이터를 볼수 있는 것들 중에 하나가 애틀란타 연은에서 발표하는 GDP 나오라고 하는 게 있어요. 근데 네. 1분기 거는 이미 발표가 됐어요. 그런데 네. 1분기 데이터를 좀 발표한 내용을 좀 보면, 그러니까 이게 저희가 이제 미국에서 계속 실시간 경제 지표들이 발표되잖아요. 그럼 그 경제 지표들을 이제 GDP, 즉 국내 총생산을 구성하는 요소별로 기여율을 반영을 해서 전체적으로 네. 데이터가 나오는데. 실제로 보면은 데이터가 1분기 경제성장률 예상치가 한 3.5%까지 나올 때가 있었습니다. 네. 이제 그때 보면은 소비가 개인 소비와 관련한 부분들이 상당히 높은 비중을 좀 차지하다가 이게 마지막에 가서는 1.1%까지 내려왔거든요. 오, 많이 그, 내려왔네요. 네, 많이 내려왔습니다. 그리고 이제 1분기 경제성장률이 1.1% 했다라고 이제 경제분석국에서 발표했었고. 네. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면 이렇게 둔화된 가장 크게 기여했던 요인 중에 하나가 바로 소비의 둔화였다라고 하는 거고 지금 2분기 데이터가 계속해서 나오고 있는 상황이긴 한데 소비가 썩 그렇게 좋은 모습은 아니다. 라고 좀 보시면
1: 될것 같고요. 음. 실시간 짓게 되는 데이터로 봤을 때. 실시간 짓게 되는.
2: 그리고 이제 또 하나는 제가 앞서 긍정요인과 좀 부정요인이 있다라고 음. 말씀을 드렸는데 일단 긍정요인부터 말씀을 좀 드려보면 팬데믹 기간 동안에 정부에서 여러 가지 부양책들을 많이 했었잖아요. 지원금도 주고 그렇죠그 지원금이 꽤 중요했었습니다. 아. 지원금이 꽤 중요했던 게 소비자들이 가게가 직접적으로 나가서 일을 하지 못하니까 그럼에도 불구하고 너희 뭐 일자리라든지 또는 소비 진작을 위해서 직접적으로 돈을 이렇게 꽂아준 거잖아요. 음. 어떻게 보면. 근데 그게 당장 쓸수 없으니까 저축의 형태로 많이 가게 된 거예요. 음. 그래서 이제 어, 미국에서는 그걸 초과저축의 형태로 이제 많이 보는데 그 초과저축 규모가 대략 한 2조 달러 정도가 됩니다. 왜 초과예요? 그러니까 원래 이제 저축을 하게 되면 원래 기존의 그 트렌드가 있었을 거잖아요. 그데그 아, 예. 트렌드보다 훨씬 더 높아진 아. 그 규모를 계산을 해보니까 대략 한 2조 달러가 되고 네네. 아까 제가 이제 팬데믹 기간 동안에 봉쇄 여러 가지 봉쇄 조치로 인해서 쓰지 못했던 것들이 이제 백신을 맞고 사회 경제 봉쇄라든지 이런 것들이 풀리면서. 수요나 소비 회복이 됐다라고 했잖아요. 네. 그러면서 이저축규가쭉 줄어 줄어들게 되거든요. 쓴 거군요. 네. 이제 쓰기 시작을 한 거죠, 본격적으로. <웃음> 음. 그러면서 이제 초과 수요가 발생했던 거고, 음. 이제 그게 대략 쓴 금액이 한 1조 6천억 달러 정도가 돼요. 음. 그러면 대략 저한 4, 5천억 달러 정도는 아직까지는 초과 저축의 형태로 남아 있는 거예요. 음. 그래서 이것이 올해 연말까지 좀 소비를 지탱할 수 있는, 서포트할 수 있는 요인 중에 하나다라고 음. 샌프란시스코 연은에서 최근에 이제 연구 결과를 좀 발표를 했고요. 네. 근데 이제 그렇다면,
0: 네. 네. 부정적인 요인 말씀하시려고 하셨나요? 아니요,
2: 긍정적인 아, 요인 조금 네, 네. 더. 네. 부정이 아, 긍정이 이거 하나면 좀 네. 너무 네. 그렇잖아요. 네. 그래서 <웃음> 또 있어요. 이제 다른 요인을 좀 본다라고 하면 일단 어 저희가 이제 모기지 금리 대출을 받잖아요. 대출을 이제 받게 되면 모기지 대출 금리가 한 2020년, 21년에. 받은 비중이 전체 대출 비중의 한 절반 가까이 된다. 그러면 한번 생각을 해보시면 팬데믹 때문에 기준금리를 급격하게 거의 제로금리까지 음, 내렸잖아요. 그러면서 그러면 당연히 모기지 금리도 내려왔을 거고요. 그래서 한번 이게 제가 쓴 자료에도 있긴 하지만 은 전체적으로 보면 한 2% 미만, 3% 미만 비중이 전체의 60%가 넘어갑니다. 음. 네, 그러니까 그, 그 말인 즉슨 뭐냐면 그리고 특히 미국은 이 모기지 대출을 받을 때 30년 만기 고정금리로 봤거든요. 아, 그렇 저희 그 궁금했어요. 네.
0: 우리는 변동금리라서 변동금리 비중이 높죠. 만약에 주담대를 빌리면 이미 지금 다 금리가 변동돼서 올라간 상태인데 어, 저도
2: 그렇긴 하지만 아, 네. <웃음> 압박이 <웃음> 장난.
0: <웃음> 미국에서
2: 미국에서 받아야 되는구나. 실제 그 저희 2008년 금융위기 당시에도 보면, 네. 그러니까 가계의 모기지가 큰 타격을 받았잖아요. 주거용 모기지가 큰 타격을 받았었는데 그때는 변동금리 비중이 상당히 높았어요. 그런데 음. 이제 그 이후에 완전히 이제 고정금리 비중이 높아졌다라고 음. 보시면 될것 같고 이제 그러다 보니까 한번 생각을 해 보시면. 방금 말씀드렸던 것처럼 3% 미만 또 4% 미만의 비중이 상당히 좀 높다 보니까 지금 새롭게 받으려면 7% 이상이거든요. 음. 그러면 매월 청구되는 금액의 차이가 최소 30%에서 5 0까이 차이가 그럼, 나는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 미국 같은 경우엔 여기에다가 매월 올리금뿐만이 아니라 보험과 또 세금까지 같이 음. 또 청구가 되기 때문에 그 부담이 엄청 커지게 되고 그게 어떻게 보면 소비를 진작시킬 수 있는 하한 가지 요인이 되는 건데 음. 그러니까 이마인 잭슨 그때 받아 놓은 사람들이 많으니까 지금 새롭게 받는 사람들 대비했을 때 충분히 쓸수 있는 여력이 있다라고 음. 하는 거죠. 네 그런 그렇군요. 부분들이 어떻게 보면 또 긍정 요인이라고 보시면 될것 같습니다. 그리고
1: 집산라고 돈을 쓰려고 했던 사람들도 어휴, 높아진 모기지 금리 보고선 에이, 안 사야겠다. 아, 그러고서 그렇죠. 그 돈을 또쓸수 있겠네요.
0: 차라리 그냥, 어, 어 뭐, 작은데. 아, 그래. 네. 우리
1: 소확행을 누리면서 그렇죠. 소확행에
0: 네. 쓰자. 네. 쓰자.
1: 집사는 이그 높은 네. 금리를 어떻게 집을 사? 그냥 쓰자. 그렇죠. 이럴 수도 있겠네요. 그렇죠. 네.
0: 어. 자, 그럼 이제, 네. 이제 이
2: 부정 요인이 좀더 크다라고 좀 보시면 음, 될것 네. 같은데 그러니까 초과 조축이 앞엔 많이 남아 있음에도 불구하고 네. 결론적으로는 이거는 어떻게 보면 외부의 도움이 음. 분명히 좀 들어가 있었던 부분이고 그렇다라고 음. 하면 이제 가계가 직접적으로 이제 스스로의 능력을 통해서 할수 있는 부분들이 있느냐인 음. 건데 이제 이런 부분도 좀 봐야 되는 게 뭐냐면 방금 제가 매월 청구되는 그 청구서에 대한 부담이 좀 높, 부담이 실제 이제 모기지 쪽에서는 상대적으로 좀 낮은 모습을 좀 보이고 있지만 이 모기지 외단의 부분들 음. 그러니까 자동차 대출이라든지 신용카드 대출이라든지 뭐 이런 부분들 같은 경우에는 좀 부담감이 최근 들어서 좀 커지고 있다라고 음. 하는 거죠. 이거는 변동금리인가요? 이거는 변동금리죠. 음. 네 변동금리이고 그러니까 저번에 이제 말씀드렸던 부분 중에 하나가 뭐였냐면 그러니까 은행들의 대출 태도가 상당히 좀 높아지고 있다. 대출 기준이 높아지고 있다고 라좀 말씀드렸던 음. 것 같은데 음. 최근에 발표된 데이터에서도 따르면 전체적으로 물론 가계는 기업이나 다른 부동산 대비 대출 기준이 상대적으로 좀덜 높아지긴 했는데 음. 그럼에도 불구하고 꽤 높아져 있는 상황이다라는 음. 걸로 좀 보시면 될것 같고요. 그러다 보니까 가계가 은행의 문턱을 넘어가는 데 있어서 상당히 좀 어려움이
1: 음.
2: 있겠다라고 하는 거죠. 그래서 당장은 당장은 뭐 아까 말씀드린 초과 저축이라든지 다른 부분에 의해서 좀 소비할 수 있는 여력이 있다 하더라도 향후에 가서는 그렇지 않을 가능성도 음. 내재되어 있다고 라 음. 보시면 될것 같고 또 하나는 모기지 대출 같은 경우는 크게 문제가 될것 같지는 않은데 지금 문제가 될 만한 요인들이 뭐 신용카드나 음. 학자금이나 또는 그 자동차 대출 부분, 즉, 이 소비자 신용과 관련한 부분들이라고 좀 보시면 어, 될것 같거든요. 신용. 그러니까 전체 미국 가계부채 의 구성을 좀 보면 모기지가 한 70% 정도가 되고 이 소비자 신용이 한 30% 정도가 되거든요. 네. 근데 최근에 보시면 어, 신용카드 관련한 대출 규모가 어, 팬데믹 기간에 좀 감소했다가 최근 들어서 급증하는 모습을 좀 보이면서 거의 1조 달러의 규모까지 올라와 있는 상황입니다. 음. 그리고 자동차 대출은 꾸준하게 증가하면서 대략 한 1조 6천억 달러까지 올라와 있고요. 음. 학자금 대출도 1조 6천억 달러 정도가 음. 돼요. 음. 근데 여기서 이제 문제는 뭐냐면 어 지금 신용카드 대출이라든지 또는 자동차 대출 같은 경우는 저희 계속 지금 기준 금리 올라왔잖아요. 네. 그럼 그에 따라서 계속 금리가 올라와 있는 상황이거든요. 그렇죠. 신용카드 대출 금리는 지금 25%까지 올라왔어요. 25%요? 네. 한달 전까지만 해도 21%였는데, 지금 25%까지 올라와 있는 상황이에요. 완전 고리대금. 근데 어이. 1조 달러라고
1: 말씀을 드렸잖아요.
2: 와. 이거 감당 어떻게 그러게요. 하겠어요?
1: 신용카드 회사들은 이거 대출해가지고 돈 많이 벌겠네요? 음. 그렇기도 하죠. 어. 그럴 수가 있죠.
2: 근데 이제 문제는 뭐냐면, 문제는 네. 뒤에서 말씀드리고, 네. 또 네. 하나, 자동차 대출 같은 경우에는 이게 또 신차하고 중고차도좀 나눠봐야 되는데, 신차 같은 경우에는 지금 한 9% 정도가 되고 음. 그 다음에 중고차는 14%까지 올라와 있는 상황이에요. 네. 그러니까, 그러니까 리스
1: 받을 때그 이율이요? 네.
2: 부담이 꽤 커진다라고 하는 거죠. 그러니까 이거 같은 경우에는 매월 청구되는 금액이 계속 업데이트가 되는 거니까 네. 계속 부담이, 부담이 커질 수밖에 없는 음. 상황이라고 다 하는 거고 네. 지금 학자금에 대해서는 말씀을 안 드렸는데 학자금은 팬데믹 기간의 부양 조치로 인해서 일단 상환유예 조치가 지금 들어가 있는 상황이거든요. 그데 음. 음. 이게 6월 말에 아. 대법원 판결이 예정되어 있어요. 근데 아. 아마도 어, 이 유예 조치가 끝날 가능성이 높다. 갚아라. 네. 이제 갚기 시작을 해야 됩니다. 음. 그러면 이게 9월부터는 본격적으로 또 상환 압박이 들어오거든요. 그렇겠네. 이게 보니까 평균 금액이 한 대략 한 400달러 정도가 돼요. 아, 매월 네, 매 평균적으로 보면 네.
1: 네.
0: 네,
2: 네. 네, 400달러 정도가 되니까. 어, 이게 부담이 또 엄청나게 크죠. 한 네. 가게 재정에서, 가게 재정에서 본다라고 하면. 그러네요. 결국에는 가처분 소득에서 이걸 또 상환해야 되는 거니까, 음. 이제 부담이 안 될래 안될 수밖에 없, 안될 수가 달러? 없다 400달러? 아니요.
1: 400달러. 400 달러. 아, 인당, 네, 가게 네, 갑자기. 네, 네. 네, 갑자기.
0: 그다그 400달러면.
1: 50만, 60만원? 네. 요즘 환율로. 아, 한
0: 달에? 오. 한 달에. 어, 한 달에. 아유. 연간이 그렇죠?
1: 아니라. 네, <웃음> 크네요. 네.
2: 근데 이제 더 중요한 거는 제가 아까 가계 부채와 관련해서 이제 뭐, 신용카드 대출 이자율이나 자동차 대출 이자율이 이렇게 급증을 하고 있다라고 이제 말씀드렸는데 중요한 거는 이제 한계 스트레스 그러니까 스트레스가 높아지면서 한계에 직면하게 되면 상환을 못할 수도 있잖아요. 부도율이 그렇죠? 올라가겠죠. 네. 이제 연체율이 올라가겠죠. 네, 연체율이, 네. 네, 연체율이 올라가게 되는 거고 그럼 은행 입장에서는 뭘 해야 되냐면 이걸 이제 충당금을 쌓아야
0: 돼요. 음. 네.
2: 왜냐면 하 연체율이 높아지면 이 사람이 갚지 못할 음. 가능성이 높아지는 거고 그러니까 우리가 흔히 지금 미국 상부채한도 관련해서 얘기할 때 디폴트, 채무 불이행 음. 그 얘기를 하는 것처럼 그렇게 되면 충당금을 쌓아야 합니다. 음. 은행 입장에서는. 그러면 정 이제 만약에 못 갚을 것 같다, 못 받을 것 같다 하면 이제 상각을 시키게 되거든요. 네. 그래서 그 상각률이 최근에 좀 은행 입장에서도 좀 올라오는 모습들이 좀 나타나고 있어요. 그러니까 이거는 어떻게 보면 전체적으로는 어, 가계 재정이라든지 또는 은행 재정 상태에서 보면 별로 안 좋은 시그널들이다라고 보면 될것 같습니다.
0: 아 이미 연체한 사람들이 생겨났다는 거잖아요. 기준금리 오르면 무조건 은행금리도 오르는 거죠?
2: 시장금리에 아니요. 따라 은행 예금금리가 네. 평균 예금금리가 0.4%밖에 되지 않아요. 네. 우리가 잘 아는 뭐 JP모건이라든지 벤커버 아메리카나 뭐 웰스파고 이런 데들은 거의 제로금리예요. 그러니까 예금에 주는 제로금리. 음. 이제 그러다 보니까 최근에 이제 그 기준금리가 이렇게 올라오는 과정에서 약간 머니 무브 현상들이 좀 발생하기도 했었죠. 네. 그러니까 그 머니 무브라고 하는 게 일단 이렇게 이거는 이제 안전하긴 하지만 저 수익성 상품이다 보니 수익성 있는 상품으로 자금이 올라가는 이 이동하는 그런 현상들이. 최근에 그 은행 위기를 통해서 좀더 가속화되는 음. 모습들이 없잖아 있는 것 같고요.
0: 아, 대출 이자를 음. 말씀드린 건데 이거를 아, 대출
2: 이자 얘도 네. 이제 그건 동달아서 이제 올라가게 되죠. 음, 모기지 음. 금리 올라 올라가 있고 네. 지금. 그데 음. 그러니까 어떻게 보면 음. 미국 은행들, 그러니까 메이저 은행들 같은 경우에는 예금금리는 상당히 낮고 네. 대출금리는 신금리에 따라서 올라가게 되면 이제 이게 흔히들 얘기하는 은행의 예대차. 예대 그렇죠. 마진, 그렇 음. 예대, 예대 마진이 높아지면서 상당히. 수익성이 높아지게 음. 되는 거고 실제 작년 그리고 현재도 그렇고 은행들의 수익성은 나쁘진 않아요 음. 네. 지난주에 뉴욕연방준비은행이라는 곳에서 네. 분기마다 이제 미국 가계의 부채 및 신용과 관련한 보고서를 발표를 하거든요 근데 이제 이게 좀 좋은 내용이면 음. 어, 신나게 말씀드릴 텐데 네. 이제 약간 좀 조심스러워해야 될 아, 부분들이 엄숙하게 있어서 얘기해 주세요. 네 <웃음> 왜냐하면 앞서 제가 연율이좀 올라가고 있다라고 이제 말씀을 드렸는데, 그러니까 모기지는 그렇게 크게 걱정을 하지 않아도 될것 같습니다. 규모는 크지만 크게 걱정을 하진 않아도 될것 같은데. 대출의 70%를 네, 차지하는 네. 아까 말씀드렸던 그 소비자 신용과 관련한 부분들, 그러니까 음. 신용카드라든지 음. 자동차라든지 학차금, 이런 쪽은 조금 걱정을 해야 된다라고 음. 하는 거거든요. 왜냐하면 모기지 같은 경우에는 이게 이제 저희도 다 신용 등급이 있잖아요. 신용 점수가 있고 이제 신용 점수별로 한번 따져보면 모기지는 상대적으로 고신용자 비중이 상당히 높습니다. 그러니까 고신용자 비중이 한 70% 정도가 돼요. 그런데 자동차, 뭐 신용카드 이런 쪽 같은 경우에는 중저신용자 비중이 좀 커요. 그리고 또 여기서 중요한 건 뭐냐면 이게 이제 대출 타입별로 좀 나눠볼 수도 있을 것 같고 또 이제 연령대별로도 한번 나눠봐야 될것 같거든요. 근데 18세에서 29세 또는 29세에서 39세 그러니까 어떻게 보면 이쪽이 약간 주력 소비층이라고 할수 있을 것 같은데 이런 쪽의 연체율이 최근에 가파르게 올라가고 있습니다. 음. 상당히 빠른 속도로 생각보다 상당히 빠른 속도로 올라가고 있다고 라 보시면 될것 같아요. 음.
1: 그래서 이게 어떻게 보면 조금 리스크한 요인이 될 수도 있을 것 같아요. 이거 그거 비슷하네요. 은행도 뭐 최근에 이제 몇몇 은행들 위기가 있었잖아요, 미국에. 조그만 은행들, 큰 아, 네. 은행들은 괜찮다 그리고 나눠지는 거고, 이것도 아. 집 있는 사람들, 어? 자산 좀 있는 사람들은 괜찮아 그렇죠. 근데 네. 그렇지 않은 사람들 위험해. 이 비슷한 상황이에요. 그렇죠. 그, 뭐 아무래도 뭐 젊은 사람들 약간 플렉스한 게 <웃음> 있기
2: 때문에 이제 그런 부분들이 이런 그러니까 아까도 말씀드렸지만. 모기지 대출에서는 문제가 되지 않는다. 네, 음. 네. 다만 그러니까 주거용 모기지 대출에서는 음. 문제가 되지는 않는데 이 소비자 신용 단에서는 여러 좀어 리스크 요인들, 네. 좀 저희가 좀 유심히 봐야 할 부분들이 계속해서 좀 발생하고 있다라는 음. 정도로 좀 이해를 하시면 음. 될것 같습니다. 음.
0: 모기지는 그래도 한번 경제 위기가 예전에 왔기 때문에 탄탄하게 관리를 했던 것 같고. 이제는 나머지가 문제로 보이고요. 특히 신용카드 대출이나 자동차 대출은 우리나라도 사실 음. 이제 좀 이자 비율이 높으니까 없는 분들이 많이 쓰시잖아요
2: 그러니까요. 네. 최근에 저도 이제 국내 언론 기사들을 보니까 네. 그러니까 제2금융권을 중심으로 해서 연체율이 좀 올라가고 있더라. 음. 라고 음.
0: 네. 그런 별로. 내용들을
2: 좀 많이 봤던 것 같고 또 음. 하나는 그... 주거용 모기지는 크게 문제가 되지는 않지만 제가 네. 이전 방송에 나와서 상업용, 상업용? 부동산 관련해서는 음. 네. 아직은 뭔가 뚜렷한 그림이 보이고 있지는 않지만 은 네. 계속 이렇게 되면 은그 담보 가치가 계속 좀 불안할 수밖에 없는 부분들이 있기 때문에 상업용 부동산과 관련해서는 계속 좀 지켜봐야 될 필요가 있을
1: 것 같아요. 음. 네. 그래요. 뭐. 일단 그 소비는 그런데
0: 우리나라에 어떤 영향을 아, 우리? 미칠 수 있는지 네, 네 그걸 뭐
2: 일단 그이 우리나라와 관련해서 볼 때는 음. 그 매월 초에 발표되는 우리나라의 수출 지표하고요 그리고 미국에서 발표되는 ISM 제조업 지수라고 하는 게 있거든요 요두 개에 직접적으로 좀 영향을 미친다라고 보면 될것 같아요 그러니까 만약에 소비가 활성화가 돼서 공장이 잘 돌아간다 즉 공장 가동률이 높아진다라고 음. 하면 주문이 그만큼 밀려 들고 있다라고 하는 거잖아요 네. 그렇게 되면은 제조업 경기 또 좋아질 거고 자연스럽게 우리나라의 수출 경기도 살아나는 이런 모습들을 좀 보일 텐데 그리고 그에 따라서 기업들의 이익도 좋아지면서 증시도 좋아지는 이런 선순환 효과가 될 텐데 만약에 소비가 부진하다라고 하면 그 역방향 이라고 좀 보시면 될것 같아요 네, 부진하게 되면 전체적으로 제조업 지수나 제조 경기도 둔화될 거고 우리나라 수출 경기도 둔화가 될 거고 기업들의 이익도 둔화가 되겠죠 그러면 당연히 증시도 충 받을 수가 했네요. 없죠. 아~ 네.
1: 증시가 맨 뒤에 있네요. <웃음> 맨 앞에 미국의 소비가 있고 <웃음>
2: 네, 아무래도 이제 지금 말씀드린 이 이것들을 결국엔 이제 선행 지표의 역할을 하기 때문에 물론 어, 증시도 선행 지수이긴 하지만 네. 이 선행 지수의 선행격이라고 좀 보시면 될것 같아요.
1: 우크라이나 음~ 그래. 네. 협상 아직도 진행 중이고 지금 네. 이 방송이 나가는 시점에도 야 이거 어떻게 되는 거야 네. 이런 얘기 계속하는 것 같은데 어떻게 되는 겁니까 이거?
2: <웃음> 그니까요 러 어렵습니다. 네. 네.
1: <웃음> 그러니까 결론적으로는, 결론적으로는 네. 이제 인상을 할 수밖에 없는데, 부찬도 올리는
2: 타결을 네. 할 수밖에 없는데, 결국에는 그 과정에서 발생하는 노이즈 때문에 시장에 스트레스가 좀 발생을 하고 있는 거잖아요. 실제, 네. 2011년에도 그랬고, 1 3년에도 그랬고, 과거의 사례들도 보면. 네. 근데 이제 제가 여기 오기 전에, 어, 피치라고 하는 음. 그 글로벌 3대 신용평가사 네. 중에 한 군데가 미국의 현재 신용등급이 트 AAA등급인데, 네. 이거는 뭐 AAA등급은 유지하긴 는 했지만, 향후 전망을 좀 부정적으로 <웃음> 낮췄거든요. 네, 그래서 이게 어떻게 보면 지금 이 협상 과정에서 발생하는 노이즈 때문에 네, 너희 그러니까 제대로 해라고 하는 무언의 이제 압박, 뭐 대놓고 음. 그냥 압박을 하고 있는 상황이다라고 보시면
1: 될것 같아요. 뭐 부도내면은 낮춘다는 건뭐 기정사실인 것, 어, 것
2: 같아요. 그렇죠. 이제 실제로는 이게 2011년 저희가 가장 강력하게 강렬하게 지금 기억상에 남아있는 건 2011년 부천도 협상 때라고 보시면 될것 같고. 그때 이제 뭐 도서관 문 닫고 뭐 그랬던 때. 네. 네. 그때도 이제 지금과 유사했던 것 같거든요. 네. 대통령은 민주당이었고 네. 이제 하원을 장악했던 게 공화당이었기 음. 음. 때문에 어, 결국에는 이런 거죠. 민주당은 세입을 늘리고 더 써야 된다라고 하는 거고 공화당 같은 경우에는 안 된다. 지출 줄여라. 그리고 세금 더 받지 말아라. 뭐 이런 거죠. 이제 이런 건데, 여기에서의 결국에는 정치라고 하는 건 결국엔 협상의 묘이기 때문에, 결국엔 하나 주고 하나 받고 이런 것들을 해야 되는데, 결국엔 그 과정을 좀 가고 있는 것 같아요. 가고 있는데, 우리가 뭐 미국 현지에 있지 않기 때문에, (웃음) 어떻게 구체적으로 진행이 되고 있는지는 모르긴 하겠지만, 음. 일단은, 어, 지금 시장에서는 그 옐런 재무장관도 얘기하긴 했지만 6월 1일을 좀 기점으로 좀 보고 있습니다. 음. 네, 왜냐하면 그 이제 재무부가 방금 얘기해주셨던 것처럼 뭐 도서관도 문 닫고 뭐 군인들한테도 계속 급여를 줘야 되고 이런 것들인데 그런 급여 프로그램이나 이런 것들이 다 셧다운되는 시점을 지금 옐런 장관은 6월 1일로 음. 보고 있는 상황이라고 보시면 될것 음. 같고 시장에서는 그걸 엑스데이트로 보통 얘기를 많이 음. 하죠. 미국이 부채 에 대한 의무를 음. 이행하지 못하는 즉 채무 불이행 상태에 빠지는 날짜를 네. 이제 엑스데이트라고 얘기를 하고 그게 지금 6월 1일로 지금 얘기를 하고 있는 상황이고요. 근데 이런 수치가 제가 볼수 있는 게 미국 재무부가 보유하고 있는 현금 잔고가 있어요. 계정이 있거든요. 그거 보여줘요? 네네네. 어, 뭐 매일같이 업데이트가 되기도 하고 물론 하루 전 데이터이긴 하지만 매일같이 업데이트가 되고 이제 저희 같은 경우에는 데이터를 받을 때 이제 주간 단위로 데이터를 좀 받아보거든요. 그래서 네. 이제 아마 오늘 밤에도 업데이트가 될 건데 어 이제 중요한 거는 이게 뚝뚝뚝 떨어지고 있어요. 어 그래요. <웃음> 그래서 네. 돈이 장소가... 바닥이 보여요. <웃음> 어, 왜냐하면 원래 이제 보통 이제 이게 계절성이 좀 있는 게 계절성이 있는 게 이제 4월 중순까지 이렇게 음. 쭉 올라가는 모습을 보여요. 네. 왜냐하면 이제 미국에서는 소득세, 소득세 납부가 4월 중순까지 음. 이루어지기 아. 때문에 그래서 이게 쭉 올라가는 모습을 보이는데. 올해 같은 경우에는 예년 평균 대비 한 30% 정도 적게 세수가 거쳤어요. 음. 세금이 좀 줄어들었다라고 하는 거죠. 그런데 쓸 때는 더 많아졌다라고 하는 거죠. 그래서 그, 이게 지금 보면 거의 직전 저점까지 좀 내려와 있는 상황입니다. 직전 저점까지 내려와 있는 상황이라고 한다면 어 지금 골드만삭스가 예상을 한게 6월 한초 경, 그러니까 엑스데이트를 지난 한 6월 8일 내지는 9일 정도가 음. 되면 이 재무부가 보유한 현금 잔고가 300억 달러 미만으로 빠질 수 있다라고 음. 얘기하거든요. 그러면 이거는 거의 뭐 디폴트에 준한다라고 보면 될것 같아요. 돈 없다. 워낙또 미국이 그돈쓸데가 많다 보니까. 그렇겠죠. 네. 네. 그래서 지금 저희는 이걸로 좀 보고 있는 상황이긴 한데 거의 지금 음. 협상이 타결이 되지 않으면 음. 네. 네, 정말 심각한 이 거의 2011년에 준할 정도로 그, 네 그런 충격이 음. 발생할 수도 있는. 그런 상황이 지금 와 있는 거라고 볼수 있겠죠.
0: 그렇다면 중요한 거는 네. 디폴트가 진짜 올 거냐인데 예상은 어떠세요? 어 왜냐하면 그 전에도 사실 위기다 위기다 얘기는 계속 나왔지만 2010년 이후로는 없긴 했거든요.
2: 그렇죠. 네. 대부분 다 이제 원만하게 협상을 네. 했고 아니면은 뭐 일시적으로 기한을 연, 협상 기한을 음. 좀더 연장을 해서 네, 한시적으로 어, 기한을 좀 연장을 한다라든지 또 네. 뭐 그런. 협상들이 좀 있었긴 했거든요. 근데 이번에 그 기한을 연장할 수 있을까에 대한 가능성에서는 일단은 뭐 양측 다뭐 그러지는 않을 거다. 음. 특히 이제 공화당 하원 의장 같은 경우 케빈 메카시 하원 의장 같은 경우는 거기에 대해서는 극구 이번에 이제 확실히 티를 종료할 거다라고 네. 얘기를 한 상황이기 때문에. 음. 어, 그건 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그래요. 그런데 이제 저희가 볼수 있는 거는 만약에 노딜 네. 그러니까 딜이 원만하까 그러니까 협상이 원만하게 끝나지 않는다라고 하면 뭐. 시장이줄 충격파는 상당히 크다.
1: 어떻게 돼요? 우리 도서관 문 닫는 건 우리 뉴스 기억이 나는데 네. 어떻게 돼요? 금융시장은 어떻게 되는 거예요?
2: 금융시장 같은 경우는 이제 백악관에서 제시한 거는 네. 아주 섭득한 시나리오를 제시하긴 네. 했지만 주식시장이 네. 45% 정도 하락할
0: 수도 있다. <웃음> 진짜요? 네. 근데 2011년 실적으로 그러긴 했거든요. 아니 그러면 45%요? 네. 미국 주식 갖고 있는 사람들은 빨리 빼야 되는 거 아닙니까? 불안하죠. 이게 네, 불안하죠. 네.
2: 근데 이제 저희가 항상 학습 효과라고 하는 게 있잖아요. 네. 그러니까 항상 학습 효과라고 하는 게 이제 그런 부분들을 계속해서 협상을 통해서 잘 무마해서 넘어 왔었기 때문에 너무 네, 네. 왔었기 때문에 그렇다고 보면 될것 같고 만약에 큐리스스가해 해소, 해소가 된다고 하면 불안 요인이 해소가 된다고 하면 그때도 그렇고 항상 이렇게 이턴 반등 음. 또 곧바로 나오기도
0: 했었거든요.
1: 아... 네. 45%가.
2: 대각관 우리... 예상
1: 시나리오라고 <웃음> 보시면 될까? 아니 이거는 네. 야 우리나라 어떻게 되는 거야? 아 근데 이제 네.
2: 실제로는 어, 우리나라 우리나라 보면 네. 2 0 1 1년에제 기억상으로는 네. 거의 그 2011년 8월이었거든요. 네. 그리고 이제 7월 말이 아마 그때가 그 주말이었어요. 네. 네. 그리고 이제 주말 사이에 미국의 시중 등급이 강등이 되면서 요 네. 월부터 거의 우리나라 직격탄을 맞았거든요. 아유. 그러면서 뚝뚝뚝뚝뚝, 이렇게 떨어졌었던. (놀라) 거의 뭐 그냥 롤러코스터에 이렇게 떨어졌었던. (놀라) 일주일 사이에 거의 한제 기억상으로는 장중에 떨어진 그 저점까지 포함하면 한 7, 8, 7,800포인트 정도 와, 빠진 것 같아요. 와. 자
1: 여기서 네. 이제 야수 심장을 가지신 분들이 야 거꾸로 <웃음> 거꾸로 <웃음> <웃음> 어, 리, 아, ETF 인버스를 타야 되는가를 고민하실 수 있는 근데 이벤트가 전, 앞에 있는데 이제 타결이 되면 오진 않겠죠. 그렇죠. 네. 뭐,
2: 근데 그럼에도 불구하고 타결이 된다 하더라도 이제, 이제 문제는 뭐냐면 그렇게 되면 이제 미 재무부가 국채 발행을 쫙할 거예요. 네. 국채 발행을 쫙 하게 되면, 되면, 근데 이제 시중의 유동성을 음. 쫙 흡수하는 과정이 있기 때문에 실제 음. 최근 3월 중순 이후부터 빅테크 중심으로 해서 쭉 시장이 약간 차별화가 극심하게 좀 나타날 네. 수밖에 없었던 이유가 뭐 여러 가지 산업적인 이슈도 좀 있긴 했었지만 결국엔 유동성이 많이 흘러 나오면서 그 유동성이 향하는 곳이 결국에 빅테크였기 때문에 그렇다라고 음. 보면 될것 같거든요. 근데 네. 최근 같은 경우에는 약간 이제 이 유동성이 좀 줄어드는 과정, 그리고 음. 실제 부채한도가 타결이 된 이후에 미국 재무부가 이제 국채 발행을 통해서 아까 말씀드렸던 미 재무부의 보유 현금을 쫙 늘릴 텐데.
1: 금리가 올라가면 지금 거의
2: 네. 바닥까지 내려와 있다고 라 했잖아요. 음. 대략 늘려야 되는 그 적정 수준 규모가 한 5천에서 한 7천억 달러까지 늘려야 되거든요. 음. 그렇게 된다라고 하면 시중 유동성으로 쫙흡수할 수밖에 없는 그렇게 되면 이제 시중에 좀 돈이 마르는 현상들이 발생하기 때문에 결국에는 증시에는 이래나 저래나 약간의 단기적으로는 부정적인 요인이 될수 있다.
1: 크게 응. 나쁘냐 좀 나쁘고 많으냐. 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그 차이네요. <웃음> <웃음> 그리고 금리는 좀 올라갈 가능성이 있고. 네 맞습니다. 어. 네. 신용등급이 뭐 나빠지고 뭐 이런 것까지는 우리가 뭐 그런 확률이 높다고 시장에서는 안 보죠?
2: 보지 않습니다. 일단은 네. 어 6월 1일 이전에 좀 타결될 가능성을 거의 한 적게는 한 60%에서 아~ 많게는 한 80% 정도 음. 보고 있는 상황인 것 같고요. 네. 다만 이제 말씀드렸던 것처럼 그 과정에서 네. 어떤 이제 노이즈들이 좀 발생하느냐. 음. 네, 그러니까 계속 만나면서 음. 원활하게 협상이 좀 진행이 되고 있다 이런 음. 내용들이 좀 나오면 문제가 없는데 우리 언제 만날지.
1: 아직 약속 안 정했어. 어. 뭐 이런 내용들이 나오면 시장이 어이쿠야 뭐 이렇게 하는 거죠. 근데 저는 이런 뉴스를 보면서 참 신기한 게 우리 미국 국채 안전자산이라고 생각하고 뭐 이렇게 그 자산 같은 거평가할 미국 국채 금리를 바탕으로 평가하고 그쵸. 그렇잖아요. 네. 아이러니하죠. 근데 지금 이거 디폴트, 디폴트. 난다는 거 아니에요? <웃음> 이게 말이 되나요? 그러니까 지금 그러니까 네. 결- 그 되게 좀 아이러니한 네. 네.
2: 부분이기도 하고. 어 어떻게 보면 풀리지 않는 난제의 <웃음> 한 부분이긴 한데 네. 이제 그러다 보니까 이게 미국만의 문제가 아니라는 거죠. 음. 네. 근데 지금 이 부채 한도와 관련한 내용들이 결국에 미국만의 문제는 아니다라고 음. 하는 거고 그러다 보니까는 뭐 IMF도 그렇고요. 뭐 세계은행도 그렇고 2 2의 수장도 부찬도 빨리 타결해라. 네. 이렇게
1: 계속해서 얘기를 하고 있는 어떤 나라 같으면 왜 내정 간섭이냐 <웃음> 기 정색하고 나올 수도 있는 내용인데. 뭐 속으로는 네. 진짜 제발 좀 해달라 이런 네. 거겠죠. 네 음. 사실 이제 다음 질문이 우리 네. FOMC 금리 얘기를 하려고 그랬는데 지금 뭐 부도가 나느냐 마느냐인데 금리가 뭘 중요한가 <웃음> 싶기도 합니다. 그렇지만 이게 뭐 우리나라도 이제 금리 용 동결했고, 네, 그렇죠. 예, 그리고 미국의 이제 의사록도 FOMC 의사록도 음. 발표됐는데, 뭐 의견은 좀 갈린다는 내용이에요. 네, 뭐 지금은 아무래도 이제
2: 지금 미국의 기준금리가 상당이 5.25%까지 올라와 있는 상황이기도 하기 때문에 어떻게 보면 좀 제한적인. 네 수준에 와 있다라고 음. 연준 내부에서 많이들 그렇게 좀 생각을 좀 하고 있는 것 같고 음. 그리고 보통 이제 기준금리 인상을 하게 되면 그 통화정책이 실물 경제에 미치는 데까지 평균적으로 한 (12개월) 정도 소요가 되는 걸로 음. 보고 있거든요 네. 그러니까 뭐이 평균이기 때문에 뭐 어떻게 어떤 학자들은 한 (6개월) 에서 (9개월) 정도로 짧게 보는 사람도 있고 음. 네. 길게 보는 데는 한 (15개월에서) (18개월) 이렇게 보는 데도 있거든요 그 그러니까 그렇다라고 하면 작년 (3월부터) 미국이 기준금리 인상을 했 때문에 이제는 그 (1년이) 지나간 시점에서 보면 뭐~ 기준금리 인상을 거의 뭐~ 제로금리에서 (5.25퍼센트까지) 올렸으니까 거의 (5퍼센트) 포인트로 올린 거예요 네. 미국 금리 가 긴축 역사상 이렇게 빨리 올린 적은 없었거든요 이제 그렇기, 때문에 그렇기 때문에 이제는 좀 시간을 두고 그~ 영향이라든지 효과들을 좀 지켜봐야 된다라고 하는 되게 신중론에 가까운 내용들이 좀 많이 있는 음. 것 같다라고 보시면 될것 같고 이제 그런 내용들이 계속 연준이 강조했던 것처럼 데이터 디펜던트 한 음. 의사결정을 하겠다라는 음. 걸로 좀 내용이 나오고 있다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 음. 그 제가 이제 주간 단위로 이렇게 정리해서 그 네. FMC 위원들이 주간 단위로 어떤 내용들을 좀 발표했느냐 이렇게 보여드리고 있는데 네. 그중에서 가장 매파적인 인사가 있습니다. 제임스 브라드 세인트 루이스 아, 여는 총료가 이름 많이 들어봤어요. 있는데, 네. 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 많이 나오죠? 네, 많이 나오는데 나오네요. 올해는 투표권이 없습니다.
1: 네. 네. 아 말만 하시는군요. 그나마 네. 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 네.
2: 올해는 투표권이 없는데 네. 이분이 지난주부터 이번주까지 어떤 얘기를 하고 있냐면 보험성 금리 인상에 대해서 얘기를 하고 있는 상황이거든요. 네. 보험성 금리 인상이라고 하는 게 뭐냐면 지금 전체적으로 헤드라인 물가는 완연하게 떨어지고 있다. 그러니까 상품이나 에너지 가격의 하락의 영향으로 인해서 헤드라인 물가는 쭉쭉 떨어지고 있습니다. 있으니까 네. 이건 걱정할 바가 그렇게 되지 않는데 음. 이제 문제는 뭐냐면 떨어지지 않고 있는 서비스 물가라고 하는 거죠. 그러니까 임금. 네. 그래서 금리 인상을 보험성을 좀더 해야 된다. 음. 그래서 나는 최대 50bp 그러니까 0.5% 포인트 정도 더 <웃음> 올리는 거에 대해서 생각을 좀 하고 있다. 이런 얘기를 요 며칠 네. 전에 또해 가지고 예. 원래 이제 시장에서는 어, 금리 동결을 한 이후에 하반기에 금리 한 두세 번 정도 인하하는 걸로 음. 예상을 했었는데 그래서 실제로는 금리 인상하는 데에 대한 가능성이 거의 뭐 없었거든요 베팅하는 쪽이 그런데 이 발언 이후에 조금 생기기 시작을 했습니다 음. 네, 조금 생기기 시작을 했지만 일단 시장의 전반적인 컨센서스는 동결 후 인하에 대해서 좀 예상을 하고
1: 있다라고 음. 보면 될것 같아요 아 그래요 저분 투표권은 없는데 좀 세게 말씀하시네요 (웃음) 어, 투표권이 없어서 세게 말씀하시는 건가요 원래 좀 성향이 음. 있고요 그리고
2: 또 하나는 뭐냐면 그각 지금 보시긴 했지만은 이 네. 연준 전체적인 그 연준 이사회도 그렇고 각 (12개의) 지역 연방 준비행들 각각의 리서치 조직들이 다 있거든요 네. 그 리서치 조직에서 나름대로 자기들이 보는 기준들이 좀다 있습니다 네. 근데 기준들이 좀 있다 보니까 그럼 그 기준에 한해서 보면은 나는 금리도 더 올려야 될것 같아. 네. 아, 아니면 나는 좀더 신중하게 좀 지켜봐야 될것 같아. 네. 아니면 이제 본격적으로 인하를 해야 될것 같아.라는 그런 내용들을 나누게 되고, 제가 이제 음. 얘기하, 아까 얘기하셨던 것처럼 그런 내용들이 이제 FMC 의사록에 다 나온다라고 보면 될것
0: 네. 같아요. 배파 네. 비둘기파로 이렇게 네. 그림이 그려져 있는. 올려야 있네요. 된다고 말하는 사람
1: <웃음> 네. 올리지 말자고. 내리자. 뭐 내리자까지는 네. 아닌가요? 네.
0: 오렌지색인데 하나 둘 세는데 다 그래도 꽤 있어요. 그래서? 저 밑에
1: 계신 그쵸? 맨 마지막 줄에 네. 있는 분들은 투표권이 없는 분들이니까. 맞습니다. 네.
2: 그 중간에 이제 별표 돼 있는 분들은 이제 다음 차년도 내년에 투표권을 네. 갖고 있는 어, 분들.
0: 저렇게 한눈에 보이니까 이해가 네. 쉽습니다.
2: 근데 오늘 그 금통위가 있긴 했었지만 네. 좀 네. 제가 봤을 때 인상적이었던 멘트가 음. 하나가 있어요. 아, 우리나라. 그러니까, 네. 네. 왜냐하면 지금 우리나라는 3.5%로 기준금리를 계속 동결하고 있는 상황인데 네. 어 생각보다 이 물가가 좀 떨어지지 않는 모습이 나오, 나오고 음. 있다라고 음. 하면서 일단 그 금통위원들 내부에서도 금리 한번더 올리는 쪽에 대해서도 좀 생각을 하고 있는 있다라는 내용을 오늘도 얘기를 오, 하시더라고요 네. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 약간 오늘 시장에도 좀 영향을 미치지
0: 않았나 음, 아, 한국도 그런 그래. 기준금리를 올릴 가능성도 있다 뭐, 총재님께서 그렇게 네. 얘기했으니까
1: <웃음> 네그 열어놓고 생각하겠다 뭐이 정도 그렇죠. 네. 뉘앙스로 받아들여야겠죠 네. 음. <웃음> 지금 미국도 마찬가지로 우리나라도마찬가지아요 결국 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네이네네네네네네네네네 그렇죠. 어, 그래? 우리도 대비를좀 해야 되나? 이런 음. 느낌인 거죠. 지금 증시 오늘 반응하는 것도 좀 그렇고.
2: 네, 뭐, 실제로는 그, 저, 우리나라도 물가를 좀 살펴보면, 최근 그, 근원 물가 같은 경우는 생각보다 좀 떨어지지 않고 있는 모습을 좀 보이고 있고, 네. 네. 또, 제가 뭐, 아까 미국의 소비자 심리나 이런 것도 말씀드리긴 했지만, 우리나라의 소비자 심리도 꽤 강하다 네. 네 강한 상태이다라고 본다라고 하면 역시 우리나라도 역시 서비스 물가에 대한 부분들을 좀 내부에서 금통이 내부에서도 좀 걱정을 하고 있는 것 같아요
1: 음, 그 근데 이제 그~ 코어한 그 근원 물가들의 어. 핵심은 사실 그 임금이잖아요 예 네. 그니까 결국은 고용이 어떻게 되느냐 실업률이 어떻게 되느냐 이게 제일 중요한데 그거 좀 어떻습니까 게
2: 일단 저 임금 그렇게 안오르는때 <웃음> <자>, 일단 <웃음> 미국부터 <웃음> 네. 말씀을 좀 드려보면 그까 그러니까 그~ 아까 서두에 저희 소비 얘기하면서 네. 한 가지 이제 빠뜨렸던 요인 중에 요인이 이 임금과 관련한 부분이라고 좀 보시면 될것 같거든요. 네. 그러니까 미국은 지금도 4%가 넘는 임금 상승률을 좀 기록을 하고 있어요. 왜냐하면 노동 수요와 공급 간의 미스매치 불균형이 심각하기 때문에 그러니까, 아직도 그래요. 네, 아직도 네. 그런 상황인데, 근데 이제 다음 주에 고용 관련한 지표들이 쭉 나올 예정이거든요. 네. 그래서 다음 주에 고용 관련한 지표들이 나올 때좀 초점을 해서 봐야 될 거는 제가 저번에도 한번 중소기업들의 중수 구인건수나 음. 고용이 어떻게 되는지 좀 봐야 된다라고 말씀드렸던 적이 있는데 네. 구인건수가 최근 들어서 1,100만 건에서 지금 900만 건까지 거의 급감하는 모습도 좀 나타나고 있는데. 이 급감을 주도하고 있는 게 중소기업들이에요. 음. 그래서 아마 상황이 좀더 빡빡해지는 모습들이 나오게 된다라고 하면 지금 기업들에 대한 대출 기준은 한없이 높아지고 있는 상황이거든요. 음. 그리고 뭐 지금 전체적으로 여유 현금, 운영 현금이라든지 자금들이 계속 좀 바닥이 나고 있는 상황이고, 그래서 중소기업들의 심리는 상대적으로 좀안 좋은 모습들이 음. 나타나고 있고 이제 그렇다라고 하면 중소기업들이 채용이나 이런 부분들을 또는 투자나 이런 부분들을 음. 본격적으로 줄여 나갈 수 밖에 없어요. 그러면 이 구인 건수에 분명히 나타나게 될 거거든요. 이제 그렇게 되면 미국에서의 노동시장의 수급도 좀 빨리, 빠르게, 네, 완화되는 모습을 음. 나타 보여줄 수가 있을 것 같고요. 제가 이제 실업 관련해서 이제 말씀드릴 수 있는 게, 이제 저희가 고용과 관련된 데이터는 이제 월간 단위로 나오기 때문에, 네. 이 월간 단위로 나오는 데이터 말고 주간 단위로 나오는 그러니까 제가 이제 실업수당 청구하잖아요. 네네. 그럼 이제 미국은 주간 단위로 매주 목요일날 발표를 하거든요. 네네. 근데 이게 올해 같은 경우에는 계속해서 우상향하는 모습을 그러니까 실업 청구 건수가 증가하고 있다라고 하는 거죠. 근데 이거는 항상 이 실업률 상승의 전조 증상이다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 네네. 이런 부분들이 다음 주에 좀 어떻게 나오는지 좀 보시면 좋을 것 같아요.
1: 방향은 가고 있는데 그쪽으로 음. 어느 정도 속도로 갈 것이냐 네. 관건이네요. 네. 그리고, 그리고 이제 과거에
2: 항상 리세션 즉 경기 침체가 왔었을 음. 때는 항상 실업률이 동반해서 올라가는 음. 모습을 보였었거든요. 이제 그리고 그 전에 방금 말씀드린 어, 신규 수업 수당 청구 건수나 이런 것들 같이 올라가는 모습들을 보였었다. 근데 올해 같은 경우는 지금 노동생의 불균형이 꽤 심하다라고 말씀드렸는데 이 요인이 파워루저인 생각하는 소프트라인딩의 가장 큰 근거이기도 해요. 노동 아. 시장이 탄탄하게 받쳐주고 있기 때문에 네. 과거와 달리. 근데 이제 그렇다라고 하면 이번 사이클에 과, 역사는 반복이 될지 아니면 새로운 레지이 만들어질지를 좀 봐야 되겠죠. 음. 그럼 여기서
1: 그러면 고용이 뭐 이렇게 빠른 속도로 실험률이 증가하거나 이러면은. 그 속스 랜딩 시나리오가 깨질 수 있다는 얘긴가요? 그렇죠. 음. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 역사 가 반복된 거죠.
1: 음 그리고 그럴 네. 수도 있다. 음. 네. 어, 결국은 고용이 중요하다. 음. 그렇죠.
0: 우리나라는 어떤가요? 우리나라는 불균형이 어, 있는 것 같지는 않은데 고용에 우리나라도
2: 실업률이 네. 3% 미만이잖아요 네. 네, 상당히 경과라고 네, 볼수 있는 상황인 거죠 근데 네. 이게 지금 비단 미국뿐만 이 아니라 우리나라뿐만 아니라 글로벌 공통적인 현상인 것 같아요 음. 네. 우리는 임금 상승률은 그렇게까지 높은 그러니까요. 것 같은 느낌을 주는 물가가 훨씬 좀.
0: 많이 올라가는 느낌인데 그래서 네. 그
2: 아까 미국의 그 임금 상승률이 네. 지금 지난달에도 4.4%가 네. 나왔거든요 생각보다 높게 나왔고 이제, 임금 상승, 그러니까, 임금 상승률을 체크하는 여러 가지 지표들이 있는데, 꽤 높습니다. 뭐, 한 5%에서 7% 레인지에서 움직이고 있는데, 이게 이제 두 가지의 영향을 미치는 것 같아요. 하나는 아까 말씀드렸던 것처럼 소비를 좀 지탱해 줄수 있는 요인이 될 수도 있다고 라 하는 거고, 다른 하나는 계속해서 물가 상승을 자극하는 요인이 된다라고 하는 거죠. 이제, 그러다 보니까 연준도 좀 고민이 꽤 깊, 음. 큰것 같아요. 그래서 음. 여기서 금리를 더 올려야 될지 이런 것만 본다라고 하면 금리를 더 올려야 될것 같은데 음. 다른 요인들까지 보게 되면 은 이제는 좀더 지켜봐야 된다라는 그런 신중론의 입장이 있는 거죠. 그래요. 뭐, 은행위기는 네. 이제 얘기 안 나오나요? 얘기... 안 나오지는 않고요. 네. <웃음> 네. 이제 엊그저께그 패미스트가 지금 저희가 3월 중순에 SVB 실리콘밸리 음, 은행이 네. 파산했고 시그니처 은행 연달아서 파산했고 그리고 이제 퍼스 트 리퍼블릭 은행이 그 이후로부터 한달 후에 파산을 했잖아요. 네. 네. 근데 지금 상황에서 보면 여전히 중소 지역 은행들이 연초 이후에 주가가 반토막 이상 난 음. 은행 개수가 꽤 많아요. 네. 여전히 있다라고 하는 거고 그렇다라고 하면. 결국에는 그때도 한번 말씀드렸던 게, 만약에 이게 완벽하게 은행위기가 해소가 됐다라고 하면, 주가에서 분명히 나타날 거거든요. 음. 근데 주가에서 아직 그런 모습이 좀 나타나고 있지 않다라고 하는 것. 어, 그리고 또 하나는, 그러니까 연준이 은행위기가 발생한 이후에 긴급하게 유동성을 공급을 한 정책이 있는데, 그니까, 퍼스트 리퍼블릭 은행 파산 이후에 그 연준이 새롭게 그 유동성 공급한 조치 중에 BTFP라고 해서, 이건 뭐냐면, 은행들이 보유하고 있는 국채나, 또는 모기지 채권을 담보로 해서 그러니까 같이 있는 것만 담보로 해서 돈을 빌려주는 프로그램이거든요. 음. 근데 이게 그 동안에 좀 유의미하게 늘어나는 모습이 안 나타났었는데 퍼스 음. 리퍼블릭 은행 파산 이후에 좀 이게 늘어나는 모습들이 좀 나타나고 있더라라고 음. 하는 거고요. 그리고 또 하나는 미국의 1980년대 기준으로 보면 은행이 14,400개였어요. 14,400개, 네. 2022년 말 기준으로 4,100개입니다. 와,
0: 많이 줄었어요. 여전히 그러네요.
2: 그래도 많죠. 아, 그래도 4,000개면 <웃음> <기준으로> 엄청 많죠. <웃음> 근데 이제 여기서 뭐냐면 미국은 52개 주가 있잖아요. 네. 그러다 보니까 아까 말씀드린 메이저, 메가뱅크들이 커버하지 못하는 많은 부분들이 있어요. 음. 이제 그러다 보니까 이 은행들이 커버하지 못하는 부분을 각 지역의 커뮤니티에 있는 지역이나 중소은행들이 다 했던 거거든요 음. 그래서 파울장도 이 부분을 강조했던 게 뭐냐면 이 지역 중소은행들의 특수성 그리고 역할 각 지역에서 차지하는 역할 그런 부분들을 상당히 존중하고 중요하다고 라 생각을 해요 음. 근데 이제 문제는 뭐냐면 제가 이제 그동안에 계속해서 감소했다는 거잖아요. 14,400개에서 4,100개까지 줄어들었다고 라 하는 데그 사이에 그만큼 망한 거예요? 연평균, 평균적으로 한 3에서 4%씩 감소했다고 라 하는 거거든요. 그러면 과거 평균치 데이터로 보면 올해도 적게는 120개에서 많게는 160개 정도가 망한다. 은행이 없어져야 되는 거죠. 아, 네. 뭐 이렇게
1: 합병되고 그러겠죠. 그렇죠. 네. 다 이제
2: 중소은행들이 가져가는 거겠죠. 네. 그러면서 은행이 몸집을 불리는 건데 근데 중요한 거는 뭐냐면 어 그동안에는 진짜 저희가 잘 모르는 그런 은행들이었다고 하면 자산 규모도 좀 적고 음. 그래서 파급 효과가 그렇게 크지 않는. 근데 문제는 올해 같은 경우에는 어, 금리가 막 올라가는 와중에 뭐 여러모로 좀 외부 환경, 매크로 환경이 좀안 좋아지는 상황에서 좀 자산 규모가 있는 은행들이 그렇게 쓰러지고 또그 은행들이 영향을 미칠 수 있는 그런 산업 밸류체인이 있기 때문에 좀 문제가 되고 있는 음. 상황인 거잖아요. 네. 그리고 그게 더 전염되는 걸 빨리 차단하기 위해서 여, 열심히 손을 쓴 거고 음. 네. 그렇기 때문에 아직까지는 안심할 수 없다라고 음. 생각을 해요. 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 최근 2주 사이에 그 BTFP라고 하는 새로운 펀딩 프로그램이 계속 좀 잔고가 늘어나고 음. 있는 모습을 보이고 있고 음. 여전히 주가는 좀 부진한 모습을 좀 보이고 있기 때문에 그리고 음. 은행들이 대출을 많이 이제 안 해준다라고 했잖아요. 아까 대출 기준확 올렸기 때문에 그러면 대출을 안 해주면 네. 수익성이 나빠질 수밖에 없어요. 그러면 그리고 또 하나는 어 아까 예금 금리가 상당히 낮다라고 말씀드렸잖아요. 네. 그러면 자 결국에는 은행은 예금을 기, 기반으로 해서 영업을 하는 건데 대출 영업을 하는 건데 이 예금까지 줄어들고 있는 상황이라고 하면 그러면 그 예금을 잡기 위해서 예금 금리를 올려야 되겠죠. 음. 그렇게 되면 지금 양단에서
1: 수익상은 나빠지겠네요.
2: 위험, 그러니까 위험이라기보다는 좀
1: 어려움에 처해 음. 있다라고 음. 보면 될것 같아요. 음, 결국은 미국 은행 섹터는 주가가 좋기가 좀 어렵다. 뭐 당장은 좋은데 네. 당장은 네. 좀 어려울 음. 부분이 있을 것 같아요. 네. 그래요. 뭐 미국 얘기는 사실 음. 더 한국도 모르지만 더잘 몰라가지고 <웃음> 들을 때마다 참 새롭고 아 그래 이런 느낌이 많이 드는데 음. 네, 일단은 뭐 세계에서 가장 중요한 경제권이 이제 미국이 이렇게 돌아간다는 네. 부분을 약간의 이렇게 좀 개념은 좀 잡은 것 음. 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 네. 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.